1: Иван Фанкин и Горвитель. мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что прямая видео-трансляция идет на всех платформах, включая YouTube, канал называется «Что будет?». Подписывайтесь, пожалуйста, для нас это очень важно. Ставьте лайк и пишите в чате, в комментариях жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Колокольчик нажмите непременно, чтобы оповещения вам приходили и не потеряли вы этот канал. И еще важный момент. Если вдруг вы сейчас его не можете найти в поисковике, он пока еще не очень популярен, и, наверное, какие-то сложности все-таки возникают с поиском, то кроме что будет, еще допишите наш фамилии Панкин и Виттель. Если вы больше любите слушать, а не смотреть, то милости просим на подкаст-платформы. Это Яндекс Музыка, это Google Подкаст, Есть еще такой ресурс, как «Подкаст.ру». Пожалуйста, найдите там шоу что, «Что будет шоу» и подписывайтесь на него. Наш телеграм-канал «Панкин» и «Вид реальность». Там всегда есть ссылки на все эфиры. К нам присоединяется Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, приветствуем вас. Да,
2: здравствуйте. Сергей Александрович, приветствую. Вопрос... Мы в э, последнее время очень часто говорим о том, как нам обустроить Украину, что мы должны принести на новые территории. Я бы хотел задать вопрос: а, собственно, как нам вообще обустроить Россию? Про будущую Россию, про образ будущего, о чем мы с вами недавно спорили на одной конференции. Как вы выглядите будущее России?
3: О, круто! Значит,
2: не ожидали, да? Не ожидали подставы от друга, да, вот получить.
3: Не говорили про подбольный алкоголь, Сидр, я как
1: бы подготовился. Обманули, да. Нет, Нет, мы ну то... ладно, про сидр Одно
2: мы можем точно сказать, никакого поддельного алкоголя в будущем России не будет.
1: Ну, про Сидр тоже поговорим. Не то чтобы обманули, Сергей Александрович. Ну да,
2: да.
3: Значит, про будущее России, знаете, главное, я считаю, что должно быть сделано. а Это создана как бы такая нормальная человеческая нравственная атмосфера. Должны быть у нас успехи добиваться и становиться богатыми людьми. Не те, кто, как сейчас зачастую это бывает, легче всего идут на нарушение моральных и норм и закона, а те, кто действительно предприниматели и которые создают какие-то новые товары, и, соответственно, предприниматели должны зарабатывать прежде всего от того, что они создают что-то конкурентоспособное, а не от того, что они сели на бюджетные потоки за счет коррупции своих каких-то приятелей из госструктур. Вот это самое главное. Почему я говорю вот, по этой теме, что экономика ⁇ это все-таки одна из основных вещей. Вот, там то общество, где есть сильная экономика, там богатство прерастает, там появляется возможность и а, другие а, формы человеческого общежития создать. Вот, мы должны создать сильный экономический рост. Надо брать пример больше от того, у кого он получается, соответственно, Китай вот эти азиатские страны, вот с них брать пример, у них там все более-менее идет по экономике. Вот это, наверное, самое главное. Что а, это... вот, отличие, чтобы в, эко... в экономике, чтобы было богатство, для этого необходимо, чтобы, еще раз повторяю, не паразитарные элементы. Не уверен, не что меня сейчас слышно. Нет, слышно, слышно. 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 Алло. Да, чтобы не паразитарные элементы, значит, которые сидят на бюджетах, жировали, а чтобы те э, предприниматели, которые что-то такое создают, чтобы они получали, Вот это, наверное, самое главное. из этого, из этого пройдет очень существенное оздоровление всеобщества, когда успех в обществе в главном добивается не жулье, а те, кто действительно как бы, умнее, ярче, рискованнее, энергичнее, тогда вся атмосфера в обществе значительно зародится. Вот это, я бы сказал, самое главное. Если говорить о внешнеполитических и геополитических вещах, я считаю, что Россия должна продолжать участвовать в этом направлении, но только энергично это делать, создавать это евразийское экономическое пространство, в которого должны войти страны, которые лежат к востоку от Евросоюза и у которых нет шанса стать членами Евросоюза. Евросоюз мне, честно сказать, нравится, ну, за исключением каких-то моментов. Я считаю, что мы должны построить в себя что-то подобное. Эти страны должны быть не периферии, зависимые полуколониальные Евросоюза, а мы должны сами построить некое пространство единства. Его корнями, его как столпами должны быть Россия, а, значит, Турция, Иран. Вот эти вот три страны должны быть главными. И, соответственно, это должно быть некое единство такое, как вот Евросоюз — это единство католическо-протестантско-атеистических таких, что ли, цивилизаций, да. Мы должны быть единством православно исламской цивилизацией, О как. и ну вот это быть такой во многом как славяна тюрской с такой сильной составляющей иранской, иранской персидской. Ну вот вот это вот нам нужно строить свой центр, ну должен быть кто-то мотором, поэтому мы должны, конечно, победить.
2: А я правильно Но понимаю? Победить. Сереж, я правильно да. понимаю, что вот, э, наши старые, скажем так, партнеры, лежащие, ну, как там, э, как Суженицы любил говорить «мягкое подбрюше», не считаем этот термин оскорбительным, но Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Казахстан, страны Центральной Азии, Средней Азии, это уже больше не те партнеры, потому что они побаиваются. Нет, не, не, не так.
3: Нет, нет. Именно опираясь на союз с этими нашими uh -huh. партнерами, должны построить отношения с более сильными такими экономиками, потому что, ну, конечно, там, турецкая, иранская экономика они на порядок сильнее, чем наши вот эти собратья по бывшему Советскому Союзу. Но это мы должны делать вместе с ними, они в этом тоже будут крайне заинтересованы, потому что для того, чтобы экономика развивалась, должен быть, должны быть большие рынки. Нельзя, чтобы, например, ну, делать самолеты, чтобы их выгодно делать, да, их нужно делать на 400-500 миллионов человек. Чтобы ну, создавать, там, я не знаю, маркетплейсы, да, их нужно создавать тоже на сотни миллионов человек. Вот эти, ну, короче, чем больше объем рынка, а тем более продвинутое высокотехнологичное производство можно создавать на этом рынке. А маленький рынок, вот как у нас сейчас 150 миллионов человек, он всегда по ряду параметров будет зависеть от других больших рынков. Поэтому нам нужно как можно быстрее создавать этот большой единый рынок и на нем, на этой основе, создавать свой собственный
1: центр развития. Сергей Александрович, ну и про мистер Сидор, конечно. Вроде все, разобрались, как обустроить Россию?
2: Нет, не разобрались, еще много вопросов. Ну давай, ну, у меня давай, тоже про мистер Сидора есть вопрос.
1: Хватит пытать Сергея Александровича. Не хочу, тему пытать его. Тема довольно сложная. С утра так сразу. Тогда, за, но, с мят, одного захода. Для меня не такая сложная. С одного Она захода не, меня... не взять, наверное. А, нет, хотите, продолжим, Сергей давайте. Да,
3: да, я, я коротко скажу, там, все достаточно простая вещь такая, да? Значит, ну, во-первых, есть общая коррупция, да, такая. Вы да, уже про мистер
1: вас... Сидор говорите сейчас.
3: Да-да, про мистер да, Сидер. Да. Я общая... просто уточню
1: для тех, кто пропустил, около 30... Человек уже погибли, даже больше, по-моему десят, десят, да, Десятки пострадавших Многие до сих пор находятся В довольно тяжелом я, состоянии я, 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 в больнице Из-за отравления там. напитком Мистер Сидор Все, прошу, продолжайте да, да, Вещь простая, значит,
3: смотрите здесь нужно четко разделить. Вот, кстати, для всей экономики наши, относятся, да, нужно четко разделить. Как у нас по всей экономике, например. Но не нужно, чтобы у нас государственные были пекарни, так сказать, все вот это вот, и так далее. Но нефть и газ, это не частный бизнес, его нужно отдать, нефть, газ, вот, авиастроение, это нужно отдать а, прежде всего государственным корпорациям. Точно так же и в алкоголе. А все, что имеет гастрономический эффект, да? А это вино, пиво должно быть в частных руках, где должно быть большое разнообразие, эксперименты и так далее. А простые предельно напитки, такие как водка, и, между прочим, я думаю, и сидр это же там, у него маленькая кастромическая составляющая. А простые, ну, прежде всего, водка еще, потому паленок, это на самом деле от водки больше всего погибает. Она должна быть государственной собственностью. Это должна быть отдельная операция. Кстати сказать, там огромные же прибыли а, есть у вот это водочное промышленность. Вот они идти должны не через какие-то налоги, а напрямую идти этим государственным а, корпорациям. Вот а, четко ясно. То есть а, национализация а, существенной части а, алкогольной промышленности, прежде всего водки, а, но не трогать никоим образом никакой национализации. Речь не должна быть идти там где вино. А, то есть и то, что имеет гастрономическую составляющую.
2: Ну, вообще, конечно, когда э, выяснилось, что спирт был украден со склада МВД в Самарске, по-моему, области. Да, Самарская. Вот. И пропустил сержант милиции. Вот ты говоришь про коррумпированность и о том, что нужно бороться с коррумпированностью. А вот тебе частный бизнес без контроля. Вот тебе коррумпированность. И вместе это бомба пострашнее грязная, понимаешь? Потому что люди видят дешевое, вроде слышали название Сидан и убивают себя. А потому что государство не контролирует, не способно побороться с коррупцией в этом вопросе. А замначальника...
1: ГуМВД Самарской области пока просто уволен. Вот и все.
3: Да, да, ну, здесь, э, Сергей Александрович, давайте паузу не сделаем.
1: После оставайтесь с нами, после перерыва продолжим. Сколько у нас там в секундах? Десять секунд как раз. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Панкин Виттер с вами. Через две минуты мы вернемся в эфир и продолжим. Оставайтесь с нами на радио Комсомольское право.
0: спорткоп.ру О спорте, как о жизнь. Что будет? Честный взгляд на 9 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, Витя и Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Продолжаем разговор.
2: Сергей, а вот такой вопрос. Мы говорили типа, в первой части, что вот нам нужны не коррумпированные, не бюджетные потоки, а нормальные предприниматели. А я вот знаю нормальных, крупных предпринимателей, которые честно делают свой бизнес, при этом яро выступают против СВО. Как нам быть в таких случаях? Тем более, что я догадываюсь, что, может быть, некоторые из них и посылают деньги вооруженным силам украины догадываюсь не знаю иначе бы сказал возможно я думаю да. что
3: сначала поговорить надо с людьми да вот я бы честно с практическим вариантом поговорить там и сказать ну у тебя есть твои, свои взгляды да значит мы считаем что эти взгляды нам очень вредны неправильные это сказать но мы просим тебя вот сейчас эти взгляды твои не высказывать ты нам ценен как ресурс, так сказать, развивающий экономику, поэтому мы не хотим тебя сажать. Но, значит, ты значит должен прекратить наносить ущерб нашей стране. Значит, мы говорим, что ущерб э, от, от твоей деятельности занят в какой-то момент больше, чем э, плюс в нашей стране. Вот
2: Нет, это, это как? Подожди, подожди, подожди. Не не вот, если у человека есть убеждения, он вряд ли их поменяет, из за убеждения мы не судим. А, вот Значит, если, он, он, что... а если человек переводит деньги в ИСУ, то его надо сажать. Нет другого варианта, есть <связать> закон.
3: Я вообще большой противник, так сказать, вот, чрезмерных юридических аргументов.
1: Так, секундочку, зрения... Сергей Саныч, то есть за перевод денег в СУ вы считаете, что это не повод, да, для посадки?
3: Это не в этом дело,
1: и деньги за ВСУ, так сказать, кто переводит деньги в СУ,
3: с моей точки зрения, сначала поговорить, потом просто, значит, арестовать, да, то есть я -то считаю, что жестче нужно, так сказать, в этих делах делать. Я про другое. Я про то, что современная жизнь стала настолько сложной, что ее трудно впихнуть в строгие юридические рамки. Мы не должны бояться больше принимать политические решения. Так, кстати, делают наиболее успешные народы. И китайцы, и американцы, и европейцы. Они идут по этому пути. У них типа правовое государство, но на самом деле... Они прекрасно понимают, что строго юридические, с вещами нельзя это описать, поэтому они делают это зачастую, принимают политические решения. Точно так же и здесь, вот в этой ситуации. Да, там есть кто нарушил закон, все это должно применяться, но должна быть прежде всего как бы политическая логика, она должна идти впереди не надо еще нарушать власти, тем более не должны нарушать закон, но, тем не менее, должна быть политическая гибкость, кроме юридической ригидности. Еще раз повторю, с моей точки зрения, во-первых, сложность современного мира, она настолько огромная, что юридическое вот это вот юридическое, что ли, оформление этой нашей реальности, оно очень сильно не успевает, а во-вторых, эти юридические нормы они подвергаются колоссальной коррупции со стороны как властных э, институтов в любой стране, так и большого крупного бизнеса. Но, э, классический вариант, вот, вот как ну, по закону. Да, вот э, человек да, отдал э, деньги на строительство дома, Значит, а эта корпорация, которая строит дом, она, ну, как бы изменила там всякие какие-то вещи, так что получилось в результате, что он просто проинвестировал эту корпорацию, а у него там совсем не получается так, что а, у него забрали квартиру. Если просто забрали квартиру, ну, там на, могут найти, они обычно делают такое, так что не то, чтобы все украли, но очень-очень сильно а, забрали. Значит, вот что делать? Человеку говорят, ну, по закону идите. Ну, у него, он будет судиться с корпорацией, которая уже таких дел выиграла сотни, у которых суди, судьи свои подкуплены и дорогие адвокаты. Это что, правое государство, что ли? формально да, фактически нет. Поэтому здесь должны приниматься политические решения. Именно поэтому, кстати, государство будет вынуждено пойти и создавать специальные агентства по помощи этим дольщикам обмантам и так далее, и так далее. Потому что э, недостаточно вот этих юридических оснований. А, поэтому, если говорить... о вот, а почему, в... прости,
2: пожалуйста, я переверну, а почему государство не, э, до сих пор не закрыло все юридические лазейки? Те истории, которые ты рассказываешь? Это
3: невозможно. Это а невозможно. Я как философ скажу, просто есть общая такая вещь. У нас жизнь стремительно усложняется. Мы же видим. У вас вот, сколько у вас пин-кодов? Вот у каждого, да? И здесь вы должны помнить, и здесь, и здесь. Всякие, вот это количество пин-кодов растет, растет, растет. Это просто такой, ну, общий, что ли, индикатор усложнения жизни. И... И юридические системы, они просто не успевают это охватить и описать, и вести вот эти правовые нормы, вот эту усложняющую жизнь. Плюс, как я уже сказал, у нас, ну, это общая тенденция, которая заключается в том, что частный бизнес крупный оказывается очень зачастую эффективный. Вот мы видим на примере Вагнера и Пригожина. Ну, очень эффективный оказался, да, но то же самое мы видим там по освоению космоса Иван Маск, да, значит, тоже очень эффективный оказывается. И условиях, когда частный бизнес очень эффективен, огромные корпорации, тому же выходящие за размер государств, они оказываются сильнее государств. Понимаете? И поэтому э, правовые системы, фиксирующиеся вокруг государств, строящиеся государством, они не могут справляться с этой колоссальной силой крупных частных корпораций. Э, поэтому э, с неизбежностью э, происходит вот такая, во-первых, э, отсталость юридических систем, во-вторых, их э, с неизбежностью коррумпированность. Вот так происходит распад юридической системы. Это страшная трагедия современного человечества. Если мы Пойдем дальше, я пойдем дальше, даже не знаю, что произойдет, а, но что точно нужно делать, чисто практически, понимая ослабление юридического фундамента жизни, нужно а, как бы не смотреть, просто сказать и не ахать, ах, что, что такое происходит, а дополнять ее гибкими, сильными политическими решениями. Вот что я хочу сказать. Ну что, я обдумываю. Ты обдумываешь? Да, грузится
2: я, я вообще, Сергей, хотел тут э, очень много возмущенных комментариев от наших зрителей, но все-таки давай вернемся к образу будущего а России. по
3: моему чего они возмущаются
2: -то? Я не знаю, они всегда не возмущаются. Согласны. Они не всегда согласны. не согласны. Ни с Энгельсом, ни с Каутским. А поэтому возмущений их ни не Ни с Банкином, ни с Виталем. Чего уж да, ты и не с... вспомнил. И не с Марковым. А вопрос все-таки. Мы сейчас, у нас вот постоянно в эфире возникает спор. Выходил тут наш общий товарищ Боря межую говорил, что сейчас время для заморозки идеальное, а кто-то говорит наоборот, бомбить Варшаву. Вот ты каких придерживаешься истории? Нужна нам заморозка или нет? Или все-таки нам нужно максимально э, активизировать все возможности? Ну, и... Я
3: скажу про заморозку. Там, значит, план такой у американцев, да? Значит, сейчас наступление украинской армии. После этого заморозка, это американский план, значит, осенью. После этого они хотят принять Украину в НАТО, ну, дать ей некие такие вот гарантии безопасности только на той территории, на которой она э, де-факто контролирует. За это время, учитывая, что она член НАТО, накачать оружием колоссально, в том числе возможно передать тактическое ядерное оружие, передать все системы вооружения, за это время окончательно сделать из всех жителей Украины лютых, ненавидящих, э, России и все русское делают из нее таким полноценных членов тоталитарной секты. И после выборов им просто заморозка нужна для выборов Байдена. А нормальные американцы считаются, не проголосуют за Байдена, потому что они рассматривают эту украинскую войну как ненужный риск Байдена ядерной войны, уничтожение американцев. Поэтому нужно убрать этот риск ядерной войны из главы американского избирателя. Даже Байду должен победить. Ну, кстати, по экономике в Штатах очень неплохо. Все, значит, и через год начнется новая война значительно сильнее, чем сейчас. С возможным использованием Украиной тактического ядерного оружия. А тем это... Я считаю, не хотим, поэтому дожимать нужно сейчас. Но чтобы сейчас дожимать нужно, у нас, смотрите, у нас опять напрудная ситуация, которая была а, в а, прошлой осенью оказалась почти такой же. У нас население пять раз больше, да, значит, ну мы как бы там не будем сидеть беженцам я просто скажу, по базову, по мужчин, мужчин пять раз больше, чем на Украине, а армии у нас Такая же или даже немного меньше, потому что глубина мобилизации всего у нас намного меньше. Украине создана полноценное тоталитарное общество по сталинскому принципу. Все для фронта, все для победы. А мы все делаем вид, что это не война, а специальная военная операция. И мы из-за этого можем проиграть.
1: И Поэтому тут и же, не и не тут не же, не да. Сергей и Марков, Домороз. и тут же, сам Сергей Марков немножечко себе противоречит, когда говорит, что все-таки да. с людьми, которые перечисляют деньги в СССР, гражданами России, надо сначала поговорить.
3: Конечно, надо совсем... Нет, еще, еще раз повторяю, вот мой весь огромный опыт говорит... Не надо рассматривать, как... Вы... Многие, может, плохие, там все такое. Но сначала поговорить, дать человеку возможность найти нормальный такой компромиссный. Если нормально по-человечески поговорить, я смею вас заверить. Абсолютно большинство тех, кто, так сказать, как критически относится к СВО, они изменят свою позицию потому что к людям нужно относиться уложительно и по-политически, понимаете? То есть должно вот быть некое согласование какое-то вот такое, учитывать их обстоятельства, мало что у него э, там э, что э, происходит. Может, он так... Э, Может, он болеет, э, за... да,
1: действительно. Ну, у нас да просто многие... 20 секунд осталось, Сергей Александрович, 20 да, секунд да, осталось то до то конца то эфира.
3: Мы, мы не, у нас нет неизбежности победить, мы не победим. А на Украине, потому что наши деды победили фашизм там или прадеды Наполеона. Нет, мы от
1: этого не победим. Уходим, победили, все, уходим на перерыв. Сергей Марк, политолог. Все, все, все.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 9 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, мы продолжаем наш эфир. Я в очередной раз напоминаю, что мы снова на YouTube вещаем подпольно. Канал называется «Что будет?». Если вы сразу в поисковой строке не можете его найти... После того, как пишете там, я имею в виду, что будет, и вот вы не можете найти конкретную видеотрансляцию, добавьте еще наши фамилии, Панкин Витт, или будет вам счастье. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, вот прямо сейчас вот 999 лайков под сегодняшней трансляции. Мы нарочно там не пишем темы эфиров, чтобы не привлекать внимание руководства этого самого проклятого Ютуба. Но что делать площадка, видеосервис, я имею в виду? На данный момент все-таки лучше, что не говори. Пишите в комментах жалобы, предложения, темы гостей для эфиров. В чате мы только что отвечали, на сегодня хватит. В следующий раз уже в понедельник будем отвечать на ваши вопросы. И не забывайте, пожалуйста, про подкаст-платформы яндекс Яндекс.Музыка, Google Подкаст и наши телеграм-каналы с Игорем Виттелем. Виттель. Реальность. Мой просто панкин. Так, а тема-то хорошая у нас сегодня для «Поговорить на двоих». Для начала, в 1672 году, родился Петр I, первый российский император окно в Европу прорубивший. А мы, собственно, сейчас, вот неблагодарно, это самое окно закрыли и Форт... форточку, а как... не окно Да, нет, все-таки все окно заколотили. Хватит уже. Форти. Какая фортика, чертовой бабушки? С Европой. Вот, кстати, вопрос. С Европой навсегда? Вот навсегда можно, знаешь, брать все-таки не глобально, да, вот больше никогда в истории, а ближайшие десятилетия, тридцать, 30, мы не будем контактировать так, как вот до военной спецоперации. Как
2: ты думаешь? Я не понимаю, что такое Европа. Европа бывает разная.
1: Нет, слушай. И безусловно, давай возьмем страны Евросоюза, все, чтобы тебе было
2: понятно. Страны Евросоюза тоже бывают разные. Венгрии — это одно, там какая-нибудь Бельгия это другое. Будем, просто Европа будет другой, и мы будем другими, и Европа будет другой.
1: Давай вот И Все будут другими, это знаешь. Послушай, ну
2: я все-таки как и ты не Сергей Марков, да. Я не Сергей Марков, я так же, как и ты, очень люблю. историю. Историю. Люблю в ней копаться. Но ну, не было никогда такого... Я вот сейчас скажешь, что... что очень
1: люблю Европу, но не люблю в ней копаться.
2: Некоторую часть Европы действительно люблю, а чего ее не но любит по-своему. Коп... Что-то в ней хорошее, что-то плохое. Поэтому у меня все эти, знаешь, истории про, про любую страну, начиная с России, про генетическую неполноценность, про вечное зло. Они мне неприятны, что про Россию, что про какую-нибудь другую страну, в том числе и про Германию. Тоже неимманентно ей присуще было, хотя в ее истории было множество нападений. Все всегда налаживается и налаживается быстро. Современный мир стоит перед общими угрозами, в том числе этих угроз много. И их можно решать, только объединившись. Я сейчас не про Украину говорю вообще. Украина — это часть конфликтов не, мировых, неурегулированных вовремя, и все это сейчас вылезает наружу, как в макбите это были пузыри земли, вот эти пузыри земли вылезают наружу, и а, это последствия нерешенных конфликтов Первый мировой, Второй мировой, а, безусловно, Советского Союза, Югославии, Германии, а других стран, которые строились в 20 веке так, что потом приходится перестроить, все это последствия, безусловной политики Соединенных Штатов, в том числе и очень многих других, янгодичанка, гонят Все это сейчас повылезало, и а, пока мы не поймем, что человечество такие проблемы должно решать вместе, а не очередной раз вот, спорить на какие-то а, территориальные и прочие споры, а, это Подобное регулирование конфликтов не всем вместе приведет к плохому. Мир будет другим. Не знаю, я не буду, как Сергей Борисович Переслегин, пугать, что это кончится долгими темными веками на несколько столетий, возможно, или короткими темными веками, но по-другому уже не будет. И, безусловно, мы будем по-прежнему общаться. Только это будут уже страны другие, там не будет никакого, наверное, Евросоюза, он разделится на несколько таких подрегиональных историй, а не будет, наверное, каких-то союзов других, появятся новые союзы, мы не знаем пока. Вот, кстати, я понимаю, что Сергей Александрович Марков очень любит Турцию но вот слишком сильно, слишком сильно с да. Азербайджаном вместе. Да. Ну, слушай, не будем мы за это осуждать. У каждого не будем, нет, я У каждого говорю. свои интересы. Какие-то новые союзы, макрорегионы будут создаваться. Поэтому вот сейчас открыл а, окно в Европу, закрыл окно Европы. Понимаешь, главный вопрос про Петра Первого: а такая ли мы страна, что нам нужно было окно в ту самую Европу? Что мы оттуда получили, что мы потеряли? А действительно, это был век модернизации страны, а жестокий век при этом, это все-таки было не, не такой, Петр Первый был жестким авторитарным руководителем, а надо нам было это делать, я не знаю, может быть у нас действительно свой азиатский православный путь развития, назовем его так, и мы вполне бы обходились без, без Европы... Балтики. Подожди, почему тут без Я сейчас не про территориальные приобретения говорю, а именно про путь развития. А это не он? А, и нет, тоже, нет. нет, это не совпадает mm -hmm. Территориальный путь развития И путь развития идеологический Или вообще путь жизни человека Путь жизни государства Это разные вещи От того, что ты себе прикупишь вторую квартиру Или третью А ты не станешь от этого более. Там, у тебя вот Во второй квартире, например, есть евроремонт Что ты станешь большим европейцем? Нет, конечно
1: Но Евроремонт это не про Европу
2: все-таки Нет, ну я тебе условно так и выключу Поэтому с Петром Первым Это все тоже не так просто Мы же все время задумываемся А мы кто? Мы кто? Мы Европа, мы Азия, мы какой-то третий путь развития. В чем наш смысл? Понимаешь, это у... Как тебе сказать? Вот э, у протестантов всяких. Э, у них все понятно. Ты типа, потрудись, все будет хорошо, Господь тебя вознаградит. И они вот... А нас, мы же все время задумываемся. Понимаешь, нам же Ширим в космос хочется. Нам скучно вот это вот обычный, скучный, домашний образ жизни. Мы другого хотим. Мы хотим... Порывы души, прорывы в космос. А, поэтому, мне кажется, что мы ментально устроены по-другому. Это, конечно, знаешь, такая уже избитая тема, но я помню, как она опять всплыла в конце 80-х, когда все дружно заорали, «Нет, мы такие же, как все, посмотрите, мы такие же, как американцы, мы такие же, как европейцы». Ну вот, чувак. Прошедшие 30 лет показали такие, да не такие. Правда, выросло уже пару поколений, которые хотели жить вот ровно так, бездуховно, с хорошими супермаркетами, с вечными поездками за границу. А потом выяснилось, что, извините, пожалуйста, ребят, пока вам позволяли это делать, это было действительно какая разница, там кто-то европейцы или азиат. Вон мир всех принимает, арабов всяких, которые еще там 60 лет назад жили в нищете, ну, условно. Ты какие-то путычешься. Ну, побольше.
1: Да поменьше даже, то что. Лет 30 назад.
2: И ничего, ты понимаешь, теперь они все скупили. А нас любили, только не любили, а нас принимали только за те деньги, которые мы там во всякие куршевели привозили. А знаешь, полюбите нас черненькими. Белыми нас всяк полюбят. Это никакого российской коннотации не ведет.
1: И все-таки про территориальные вот эти амбиции, скажем так, надо все-таки в том числе поговорить. Ведь Владимир Путин в июне, кажется, 22 -го года говорил, вот, называл свои задачи возвращение территории, как раз вспоминая Петра Первого. Нам придется, помнишь, он сказал об этом, что нам придется, как и Петру Первому, тоже присоединять, возвращать свои исторические территории. По сути, по сути видимо, ориентированный Петра Первого продолжается в современном российском политике до сих пор. триста 350 лет прошло. А правильно ли ориентироваться на прошлое, а не что-то свое?
2: — Значит, я тебе сразу отвечу, любой э, территориальный спор никогда не имеет одной правды, поэтому э, исход... государство должно исходить не из того, что вот нам нужно вернуть свое, безусловно, надо и защитить людей, если они хотят, чтобы мы их защитили. Но э, государство должно исходить из того, что нам вот эти территории какие-то нужны либо для того, чтобы спасти там русских людей, либо для нашей безопасности. С этой точки зрения не надо возвращать. Вполне возможно, придется и новое завоевывать. Я опять-таки, да, про Варшаву и прочее. Может быть, нам придется завоевывать новое, а не возвращать старое
1: про Варшаву, это ты, конечно, все равно. Извини. Послушай. Но я не знаю, ты, это это твои Вань, мысли.
2: Давай давай, это условно, нет, это не мои мысли, это мысли очень многих экспертов. Я как раз их не очень однозначно поддерживаю. Скажи мне, вот ты, когда в Питер приезжаешь, ты как чувствуешь себя жителем Европы?
1: Ну, с учетом того, в каком состоянии Питер находится, не особенно. Но Питер получше многих европейских городов. Безусловно, это один из красиве, Красивее. Знаешь, в идеале, да, это один ну, из самых красивых городов, городов мира. мира да. да,
2: но я к чему тебе это говорю. Я, когда приезжаю в Питер, который я очень люблю, у меня с ним очень сложные отношения по ряду причин, в том числе и личных. Но вот когда я приезжаю в Питер, я восторгаюсь Питером, это потрясающе. Мне, конечно, до слез обидно, в каком он сейчас состоянии, но я восторгаюсь. Это Европа, это вперед. Но я проходят несколько дней в Питере, ну, давай-ка обратно в Москву. Ну, вот конечно. В эту, вот в эту купечную... Про
1: просто, просто мы с тобой москвичи. Вот Купе...
2: и все. Не обязательно. И жители других городов, я то же самое. Вот купеческая азиатщина нам ближе этой Петропервовской э, европейщины. Ну, вот по-любому. Мы любим ей повосторгаться в течение нескольких дней, да? Раньше мы еще... Вся Москва уезжала на питерский экономический форум. Сейчас вот, наверное, меньше народу поедет. Я вот, например... Ну, да, второй раз в жизни уже не еду, по-моему. Не зовут. — Зовут как раз, очень зовут. Дело не в этом. Во-первых, во работа, я же не могу тебя здесь оставить. А — ну, Оставь, пожалуйста. Езжай на Питер. — Я тебя и так на следующий день на пару дней оставлю, но по другим причинам. Я до сих пор не знаю, мы Азия или Европа, мы задаемся этим вопросом. — Ну хватит уже. — А нам свойственно на эту тему думать. — Да?
1: Европа, конечно, потому что мы европейцы. Но Нет. азиатский момент Нет. нельзя. Европейцам
2: не что. свойственно так задумываться о вечном, как нам. А мы знаешь, вот. Э... Европейцы
1: бывают разные. Все, уходим на перерыв панки на Виттель через две минуты продолжим философство.
0: Радио комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 9 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Финальный выход. Ну что, про
2: Петра первого все понятно, я думаю, да? Ну да. Или есть что добавить? Нет, нет. Не. А, собственно, все наши сегодня темы так или иначе связаны при примерно одной общей мыслью. Какой? Ну давай продолжим. Наши победят? Нет, наши по-любому победят. Это, варианта
1: нету. 95-й год. Сочи. Президент Украины Леонид Кучма, президент России Борис Ельцин подписывают договор о разделе Черноморского флота.
2: Ну. Тишина. Нет, а что тишина? На самом деле эта история ну, началась, началась да, гораздо да, да, раньше. Смотри,
1: это понятно, что она гораздо раньше началась. Значит, тут что мы делаем? Тут, к сожалению, к своему несчастью, я бы даже сказал, говорим, Кучма молодец, Ельцин, мягко скажем, не молодец. Но ты хочешь, ты, ты просил тему. Я тебе вопрос. Да, давай, давай, бой, давай, да. Во-первых, во Это та тема,
2: о которой стыдно рассуждать. А, стыдно, у кого видно. А у нас видно очень хорошо. Так в том что ты и делал, что. В, в... году эта тема, ну, началась она значительно раньше, да, дальше началось. А вот Крым, он автономный в составе России, либо это вообще отдельный государство, либо он автономный в составе Украины. Крым тоже торговался, понимаешь, Крым был не проукраинским, но и отчасти не пророссийским. Вообще непонятно откуда, если уж говорить про Черноморский флот, взялся Севастополь. Напомню, что Севастополь, насколько я помню, Украине не передавали. Это была отдельная территориальная единица. Изначально, да, когда Хрущевская вся эта история была. А как оно все в этих переговорах спло, давай не забудем, что Ельцин вместе с МИДом были предателями. Парламент России выступал совсем за другое. Но почему-то получилось так, что Кучма продавил нашу позицию. Чем заложил бомбу? А, а я вот даже не знаю под кого. Под нас или под Украину или под обе страны. Если бы тогда, даже не тогда, а в 90-м году, когда это стало всплывать, даже, наверное, в 89-90-й год, когда это все началось всплывать, заметим, кстати, Украина в тот момент, хоть она сейчас и орет про Будапешский меморандум, в тот момент Украина сама пошла по пути диидеризации, скажем так, отказа от атомного оружия на своей территории. Вот тогда нужно было четко не резать хвост по кускам а сказать товарищи мы разводим сюда ну как в семейной жизни только давайте теперь четко сядем и посчитаем что твое а что мое и вот дальше надо было решать жестко потому что это должны быть не э, вот эти вот заходы ельцина ни о чем а это должна быть жесткая полиция э, политика российского государства а не так что президент заодно парламент за другое, а продажный МИД на тот момент, уж простите, это просто была банда предателей за третье. С Козыревым во главе. Да, не хочу его даже вспоминать. А дальше вот у нас вот такая история получилась. Как это сейчас разруливать? Вот получилось таким кровавым способом. По-другому нельзя было. И вспоминая эти дни, мы должны понять, что политика России должна быть такой. Никаких уступок. Никаких уступок. В первую очередь нам важна безопасность России. С какого черта мы делили вообще Черноморский флот? Знаешь, даже великий такой либеральный, я бы сказал, Барт Александр Моисеевич Городницкий написал в свое время великую песню «Севастополь останется русским». Да, да в тот момент по всему Союзу встал один большой вопрос. Как покойное царство небесное Галина Васильевна Стравой это уговорила, а конфликт между правом нации на самоопределение... И нерешимостью послевоенных границ, хотя бы послевоенных, как выяснилось, не решили. И до сих пор нерешаемо. И дальше, слушай, тоже Крым это э, такая история не, не, не цельная. Да? Там свои тоже есть отдельные регионы с, с теми же крымскими татарами, где население, максимум крымские татары. Что мешало крымским татарам, тоже сказать так, дорогие ребята? мы вот, знаете, вообще выходим из состава Крыма. Тогда. Не надо было, да, у нас в законе был прописан право республик на выход из состава Советского Союза. Но если внимательно почитать закон, то уж там точно не было бы Крыма в составе Украины. Это раз. И э, в любом случае, да, выходите, но давайте считаться. Понимаешь, потому что в результате стало плохо всем. Ну, возьми ту же самую Прибалтику. Я вот каждый раз заезжаю в Прибалтику, думаю, ну, заезжал, сейчас уже давно не ездил. Ты давно не заедешь. Я думаю, что очень долго не заеду, если только на танке. А, так вот, э -э заезжаешь, я, что это их личные дело собачьи уже после 191 -го года. Но я смотрю на тот же Даугов Пилс. Ну, твою же налево. А? Ну зачем вы это все уничтожили? Мы жестоко всего построили в Прибалтике, задабривали. Мощнейшая была перестройка, не значит, что нужно уничтожить. Вы не хотели быть с русскими? Мы, во-первых, не должны были им давать уничтожать то, что мы построили. Это должен был быть цивилизованный развод, а не вот это вот все. Знаешь, когда начинается, когда девочки берутся за руки и мальчики и юные становятся кругом во всей Прибалтике, окончается а резнёй русских. Вот не должно было этого быть. Не должно было это быть. И поскольку мы это допустили, вот расхлебываем. И они денег не заработали, уничтожив все российское. И мы.
1: Дело в том, что цивилизованного развода не получилось бы только силой. И вот об этом да, моменте -то знала, край, крайняя точка. Я имею в виду, это, конечно, девяносто пятый год. Тогда-то уже вообще никто головой не думал. Но почему не думали в, кажется, 2003 году, когда был конфликт вокруг острова Тузла, это uh, такой небольшой островок, он длиной всего там несколько километров шесть, что ли, в Керченском проливе. Он соединяет Азовское и Черные моря как раз. И в 2003 году, году со стороны по Краснодарского края была предпринята попытка восстановить косу. Хотели создать искусственную дамбу. И это положило mm -hmm. начало конфликта между mm -hmm. Украиной и Россией. Как Есть раз такой? по поводу принадлежности острова. И вот тогда надо было жесткой силой уже решать этот момент. Уже да. тогда. Ну, и же, вообще, в принципе, как... это 2003 этот... год.
2: Ты же знаешь ответ на этот вопрос? Не знаю. Что и в России, и в Украине к власти пришли компродорские элиты, которые были про деньги. У России не должно было... В 2003 году?
1: Нет, они пришли гораздо раньше. Ты чего? В 2003 году, ты считаешь, Но что они Но в 2003 они году
2: они имели большие... Они сейчас остаются частично. Для, люди, для которых деньги важнее России. Люди, которые до сих пор абсолютно искренне считают, что нет никакой геополитики, не должно быть ни у кого никаких, Ну, как ни у кого. У России не должно быть национальных интересов. Другим можно, а у нас не должно быть. Эти люди по-прежнему во многом, а, скажем так, если не во власти, то в ненавидимом мной слове элитах. Вот они решают. Какое же это самое? Ты понимаешь, а я до сих пор... Прожив вот это вот всю перестройку, постперестройку, 90-е страшные и так далее, не могу понять, это глупость, предательство или все вместе? Вот я все-таки склоняюсь к тому, что все вместе, глупость вместе с предательством. Страшная смесь получается. Посмотри на нашего бывшего министра иностранных дел Козырева, посмотри на нашего бывшего председателя КГБ Бакатина, который просто взял, заходите, товарищи, вот мы вам сейчас покажем схему закладок -то в американском посольстве, что это было. Глупость, подлость, предательство. И оно отчасти продолжается до сих пор. К сожалению, влияет на нынешнее положение вещей а, в геополитике. Потому что пока мы, мы, я имею в виду люди, болеющие за Россию, воюют на фронте или выполняют свою работу на, на полях информационной войны, остальные продолжают торговать и с Украиной, и с другими нашими вражескими странами, как в чем не бывало. И мать родную продадут за лишнюю копейку. Алло, где Чубайс? Где эти люди все, которые сбежали? Да, Не хочу так... называть еще несколько имен, Чубайса. иначе я сейчас далеко это, зайду.
1: — Да, это потрясающе, потрясающие И другие моменты, на самом деле, которые тоже можно озвучить. Как Собчак сбежала, когда было преследование? Ну, сейчас она вернулась, но вот интересный момент, как она сбежала. Вот я до сих пор задаюсь вопросом этим. Оказывается, ну, кто-то предупредил, правда ведь? Очень интересно. Да ладно, Собчак, это все-таки крупная рыба, большая птица, птица высокого полета. А как сбежала Мария Овсянникова, которая выходила на Первом канале с транспарантом, нет войне», А потом, значит, ну, это взяла, люди срезала, взяла, взяла и срезала браслет с ноги и спокойненько укатила там куда-то ее вывез. Как это возможно вообще? А?
2: Подожди, я тебе скажу знаешь, что сказал Ельцин в свое время, да? Вы что, хотите? Войны с Украиной? Я недоволен решением парламента. Сказал, вы что хотите войны с Украиной? А напомню тебе, что говорил, кажется, Черчилль, если мне не изменяет память. Те, кто э, хотят избежать войны чтобы э, и согласны на позор, в результате получат и позор, и войну. Поэтому мы прожили много лет в позоре, а потом получили ту ситуацию, которую, кроме как специальной военной операции, нельзя было, видимо, решить.
1: Поэтому да, Только да, поздно пришли к этому выводу.
2: Правильно. — Правильно. Почему? Потому что вот эти вот продажные компрадорские элиты, вон они, до сих пор живы и неплохо себя чувствуют. А мы сидим с тобой в студии, говорим, а как это возможно? А вот так, Вань, вот так это и случилось.
1: — И все равно ответа на вопрос не прозвучало. — Что? Какой? — Если в начале нулевых Путин сумел выдавить, как он сам говорил, всех агентов ЦРУ, он, кажется, говорил, да? — всех агентов Не ЦРУ. всех. — Ну, он говорил, я их повыдавливал. Ну, ты помнишь. — Да, я помню прекрасно.
2: Не всех. — может быть, агентов ЦРУ он повыдавливал. А почему-то людей, которые... Пеш, Путин очень благородный человек. Он очень благодарен некоторым людям, с которыми он дружит. Он их никогда не предает. Понимаешь, как не предал Хорошо, да, да. Не это отри... да, правда.
1: За что он -то тогда э, с Чубайсом так благородно
2: поступил? Вот зато и Чубайс. За я не хочу сейчас называть другие фамилии, потому что некоторые из этих людей мне, к сожалению, тоже очень симпатичны.
1: Прекрасно, прекрасно. Зря ты это сказал. Нет, зря, не зря,
2: не зря. Но я считаю, что они мне симпатичны, а для политики России это люди вредные. Весь экономический блок практически. Иван Панкин
1: и Гервитель. На грустной ноте заканчиваем Сегодняшний эфир, ну как грустный Сентиментальный в каком-то смысле Кому-то, кого-то жалко, например Жалко у пчелки, понимаешь? Были здесь Мы с Игорем Витрием, я имею ввиду, остались довольны Все, делаем э, паузу на выходные В понедельник вернемся и продолжим Слушайте радио «Комсомольская правда» Поверьте, на других станциях слушать нечего абсолютно Так что все будет хорошо